1: Marsupial Editora e Radiofobia Podcast Multimídia apresentam Reflexões sobre o Podcast Episódio 8 O Rádio que não é rádio Por Léo Lopes
0: Olá, eu sou Léo Lopes, você já me ouviu no trailer aqui desse projeto e agora eu tô de volta para atualizar ou para ver o que, que mudou, o que, que não mudou no texto que eu escrevi originalmente para o livro Reflexões sobre o Podcast lá em 2014. Então, eu reforço aqui o que a maioria dos meus amigos aqui, dos meus coautores, já falou antes de mim. O texto que a gente escreveu reflete a nossa realidade de 10 anos atrás... Então na medida do possível Eu vou tentar atualizar Algumas coisas que couberem ser Atualizadas, principalmente Com relação ao cenário Do podcast e as coisas Que acontecem no meio de produção Enfim, com relação à minha vida Pessoal, à minha experiência pessoal É claro que ela continua sendo a mesma Então eu vou aqui começar No texto original, eu vou fazer um misto De leitura e interpretação Vou tentar ser o mais natural Possível, não seguindo exatamente ipsis literis ali, né? O texto que eu escrevi, mas eu vou, é claro, seguir na ordem que eu escrevi lá para eu tentar ser o mais fiel possível à nossa edição original. Muito bem. Eu conheci o podcast em 2018. Na época, eu queria fazer um curso de dublagem e eu estava buscando na internet entrevistas, informações a respeito do ator e dublador Guilherme Briggs que depois se tornaria um grande amigo meu a partir de 2009. Na verdade, o Guilherme Briggs se tornou um irmão que a vida me deu, um irmão que o podcast me deu e a nossa história está intimamente ligada. Você vai entender melhor à medida que eu for contando a história para você. Enfim, foi buscando informação sobre o Briggs que eu ouvi o meu primeiro podcast da vida. O podcast foi o Nerdcast 94. Mox, traga minha capa aqui, né? O Guilherme Briggs, dublador do Grinch. Quando eu ouvi aquele programa, naquele momento que eu descobri o meu primeiro podcast, eu não poderia imaginar que, em alguns anos, aquilo ali daria um novo rumo à minha vida tanto no pessoal como no profissional, bicho. Então, exatamente o que acabou acontecendo anos depois e segue até hoje. Mas, a minha paixão pelo rádio, ela vem desde muito pequeno. Eu me lembro, com sete ou oito anos mais ou menos, eu acordava cedo para ir para a escola e eu sentia aquele cheirinho do café que a minha avó preparava. E eu sempre acordava e ela estava ouvindo rádio. Ela tinha um radinho velho de pilha aonde ela ouvia rádio ali desde cedo, ela acordava muito cedo, então ela estava ouvindo ali o Eli Correia, oi homem sorriso do rádio, ela estava ouvindo as histórias policiais do Gil Gomes, da menina que morreu, ela ouvia também as cartas das amigas do Paulo Barbosa, que escreviam. E, é claro, ela acordava de manhãzinha ouvindo os causos e as modas de viola no programa do Zé Bétio. Que o Zé Bétio, você sabe, é um comunicador, né, Lagartixa? Zé Bétio era o ícone do rádio, rádio AM, né? A gente está falando do rádio de comunicação. Então, eu cresci influenciado por esses comunicadores, tanto do rádio quanto da TV e também pelos humoristas e pelos comediantes que me fascinavam, principalmente com vozes e imitações. Eu sempre gostei disso. Então, Silvio Santos, Chico Anísio com seus mais de 200 personagens, Josuares Soares também com seus tipos a escova que faziam um humor no programa Perdidos na Noite, que o Faustão apresentava na manchete, depois na Bandeirantes, Djalma Jorge, personagem icônico do Rádio Paulista, interpretado pelo Tutinha, Oscar Pardini e Zé Américo, que depois formariam o Café com Bobagem, enfim, esses eram alguns dos ídolos que inspiravam. A minha brincadeira preferida que era gravar programas de rádio numa fita cassete Junto com o Kleber, que é o meu melhor amigo da infância Você deve conhecer ele como Queça, se você acompanha o um Radiofobia E a gente fazia isso, enquanto nossos amigos jogavam bola, faziam outras coisas A gente se reunia para falar besteira, gravar e fazer imitações Então, ainda jovem, eu tive o sonho de ser radialista De ter um dia um programa de humor no rádio de fazer as pessoas se divertirem mais... eu entrei para o rádio... tadiamente... eu só fui começar a estudar rádio com 30 anos... eu fui tirar o meu DRT... eu já tinha quase 32... então... nessa idade... geralmente os locutores de rádio já estão firmes nas suas carreiras, já porque eles já passaram por vários anos trabalhando de folguista, que é quando o cara faz a folga do titular, fazendo horário de madrugada, até você conquistar um horário bacana na emissora, são muitos anos. E naquela idade que eu tinha, então casado já com dois filhos... Não dava para começar a trilhar um caminho no rádio do zero, como se fosse um menino de 17, 18 anos que começava a realizar o meu sonho. Ali eu já tinha uma família para sustentar. Então eu, depois com o meu DRT na mão, eu bati em algumas portas, entreguei alguns pilotos. O projeto do Radiofobia, na verdade, nasceu dentro da radioficina, que foi a escola que eu fiz de rádio em São Paulo. Mas aí, como o piloto de rádio não teve nenhuma resposta eu peguei a minha carteira de trabalho com o registro na DRT recém-carimbado, ainda cheirando tinta, guardei na gaveta junto com o sonho de trabalhar no rádio. E aí, no rádio, eu descobri que eu não poderia ser dublador, que eu descobri que a dublagem é uma extensão do ofício de ator. Então, uma outra coisa que eu sempre quis fazer, além de ser locutor, era trabalhar com dublagem. E aí, como eu descobri que, como locutor, eu não podia fazer dublagem eu comecei a procurar coisas relacionadas à dublagem e aí o Briggs era uma referência para mim então foi nesse momento que enquanto eu trabalhava como relações públicas no mundo corporativo eu conheci o podcast em 2008 quando eu ouvi aquele Nerdcast isso desencadeou em mim um processo inexplicável esse processo me levou a baixar todos os programas que tinham sido publicados até então. Então, é, eu, eu ouvia a partir do 94, mas naquela época, em 2008, já estava bem na frente, né? 94 foi o primeiro programa que o Briggs participou do Nerdcast. E aí, eu comecei a ouvir tudo na sequência. Desde o primeiro, desde o primeiro Nerd Connection. Comecei a escutar tudo. E assim, naquele momento... Esse podcast, ou Nerdcast, era melhor e mais engraçado do que qualquer programa de rádio que estava no ar, na Rádio Paulista, naquele momento. Eu morava na cidade de São Paulo. Durante oito meses, eu não ouvia outra coisa no carro, no trajeto diário que eu fazia de quase três horas, entre casa e trabalho, de manhã e à noite. Eu só ouvia isso. Eu comecei gravando os programas em CD até que finalmente eu comprei um MP3 Player automotivo para que então eu pudesse ouvir direto do pendrive. E aí, em pouco tempo, eu tinha me tornado, o que eu passei a chamar depois de algum tempo, de um entusiasmado, que é algo que acontece quando o cara é picado pelo bichinho podcastal e sem perceber ele já não está escutando mais outra coisa. Ele praticamente só ouve podcast. Então, foi isso que aconteceu comigo. Mas, como eu também digo, esse processo evolui a partir do primeiro podcast, o entusiasmado conhece e também passa a ouvir outros programas, e outros, e outros, e mais outros, e quando ele percebe, ele já está acompanhando 4, 5, 10 podcasts diferentes, lembrando que nós estamos falando de ouvir podcast, estamos falando de podcast em áudio, um produto que até então se ouvia fundamentalmente, que é o podcast que a gente aprendeu a fazer, todos os autores desse livro aqui são da época, o livro foi publicado numa época aonde o podcast em vídeo ainda não existia. Então, o que, que acontece? Você está ouvindo tantos podcasts já que chega um momento que essa intoxicação se torna tão crônica, que se você não parar a tempo, essa loucura evolui. E aí, você que é um entusiasmado, você se transforma num entusiasta, né? Então, esse estágio é muito perigoso, porque aí você começa a pensar, cara, como eu gostaria de também fazer o meu próprio podcast. E aí, é um caminho sem volta, porque, obviamente, isso aconteceu comigo e foi nessa fase que eu estava extremamente empolgado, que eu fiz a ligação entre o rádio e o podcast. Então, assim, por força do bom ou do mau hábito, eu não sei, eu sempre ouvia os podcasts com ouvidos de editor, porque... Foi assim que eu aprendi na escola de rádio. Então, ah, aqui tem um fade out, ó, aqui a trilha desce. Ah, aqui eles colocaram um efeito mais alto para esconder uma virada de trilha. Ah, aqui eles cortaram a respiração para dar mais ritmo para o programa. Então, eu, ao mesmo tempo que eu ouvia isso, eu pensava, eu consigo fazer isso. E talvez esse seja um caminho para concretizar o meu sonho de trabalhar com o rádio. Eu já tinha um pequenino e humilde home studio montado, onde eu fazia os meus freelas de locução para algumas rádios de São Paulo e tal, então eu fiz alguns testes de gravação, de edição, com base naquilo que eu aprendi, entre aspas, ouvindo o Nerdcast, e com o que eu tinha estudado na escola de locução, na Rádio Oficina, e aí eu convidei o Queça, que é o meu melhor amigo da vida inteira, o meu melhor amigo de infância, padrinho do meu filho e tudo mais, eu convidei ele a reviver a nossa brincadeira de infância preferida. E foi assim que nasceu o Radiofobia, na segunda-feira de carnaval do ano de 2009. Foi gravado na segunda-feira de carnaval de 2009, o nosso primeiro convidado foi o Marcos Aguena, o Japa, que já trabalhou no Pânico, já fez muita coisa, hoje está aí ainda mandando bala, um dos nomes pioneiros do stand-up brasileiro e... Ele era o meu padim no mundo do rádio. Foi graças ao Japa. Isso é uma outra história que não está descrita nesse capítulo aqui do livro que eu escrevi. Mas se não fosse o Japa, eu nunca teria conhecido a Rádio Fênix, o Nilson New. E se não tivesse conhecido o Nilson, eu nunca teria conhecido a Rádio Oficina e nunca teria me tornado radialista. Mas isso é uma outra história que você pode ouvir, se quiser, lá no Radiofobia, onde eu já contei isso. Enfim... Por 17 programas eu fiz como a maioria faz, a pessoa grava o que a gente chama de flat do papo, depois edita, faz os cortes, faz as emendas, insere os elementos sonoros e tudo mais, só que eu sempre fui tão perfeccionista, é, é chato falar isso, mas é chato mesmo, sempre fui chato com as coisas que eu fazia, que é, isso fazia com que a edição de um programa de 90 minutos, mais ou menos, levasse, sei lá, 15, 20 horas para ficar pronto. Até ele ficar redondinho como eu queria. Então, foi nesse momento que eu pensei, né com família, com trabalho e tudo, a ideia era fazer dois episódios por mês, mas ainda assim o meu tempo era muito pequeno. Então, foi nesse momento que eu pensei em parar, porque eu não ia dar conta de fazer o um negócio redondinho como eu queria. Mas aí a minha voz interior, o radialista dentro de mim, me deu uma bronca e falou assim, mas, porra, você não é radialista então faz ao vivo, cacete se você tivesse numa emissora de rádio, você não ia estar tá fazendo lá o programa ao vivo, porque não ia ser gravado, então, eu falei peraí, vou fazer ao vivo eu percebi que o rádio, aonde eu sempre quis trabalhar ele não era aquele rádio de novembro de 2009, que foi o momento em que eu resolvi começar a gravar os programas ao vivo. Novembro de 2009, a partir do Radiofobia número 18. O rádio onde eu gostaria de trabalhar era o rádio dos anos 80. Aquele rádio que a minha avó ouvia. O Paulo Barbosa, o Zé Bete, o Gil Gomes, o Afanásio e os outros locutores. Um rádio AM que já não existia mais. Ali na década de 80, eu tinha 10, 11 anos de idade, eu ainda ouvia muito rádio, eu me divertia tanto com rádio que rádio era a minha brincadeira preferida, tinha humor, tinha conteúdo, tinha papo, não na minha brincadeira, no rádio né, o radialista ele não era só um locutor, ele era um comunicador, ele era um maestro que regia o seu horário de uma forma que cativava o seu ouvinte, então era divertido, era alegre, era pra cima, era algo tão fascinante que fez com que eu um dia quisesse fazer daquilo o, a minha profissão, o meu ofício. Então, eu tô falando do rádio em geral, AM, FM, ali dos anos 80. Mas em 2009, o rádio já não era mais assim. Primeiro porque ficou cada vez mais complicado ouvir o rádio AM, fosse pela dificuldade de sintonizar, pela interferência, ou mesmo porque quase ninguém mais tem rádio com a banda M, nem tinha mais naquela época. Então, no FM, o radialista, salvo algumas exceções, ele deixou de ser um comunicador para ser um cara que fica atrás do microfone para fazer um testemunhal ou outro e tal entre as músicas e as músicas estão programadas por outras pessoas. Então, hoje em dia mudou um pouquinho de novo com a questão do radialista aparecer na internet, ter o vídeo, o streaming ao vivo ali também do estúdio e tal... Teve um dinamismo um pouco maior, mas ali em 2009, quando eu comecei a produzir o podcast, ainda era bastante engessado. Então, a percepção de que o rádio, que eu amava tanto, de uma certa maneira não existia mais, essa percepção mexeu comigo. E, já que trabalhar no rádio da maneira como eu sempre quis, já não era mais possível, por que não fazer o meu rádio do jeito que eu quisesse, e a partir daí mudou tudo eu refiz a estrutura de gravação do Radiofobia, para poder inserir os elementos sonoros, os efeitos, as vinhetas, as trilhas tudo em tempo real, durante a gravação e transmitir via streaming, exatamente como seria feito se o programa estivesse no ar, numa emissora de rádio, eu troquei então as longas horas de edição que eu tinha por algumas poucas horas de gravação, improvisando errando e mais do que qualquer coisa, me divertindo com os meus amigos e convidados. E eu faço isso até agora. Hoje, no momento que eu tô aqui gravando esse texto para você, o Radiofobia tá se aproximando do episódio 370 e eu sigo motivado porque daqui a poucos meses a gente vai completar 15 anos no ar e eu tô ainda com tesão de continuar fazendo. Então, foi por isso que eu passei a falar para todo mundo que... O Radiofobia ele era um programa de rádio disfarçado de podcast. A própria Vinheta fala desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo. É isso que eu sempre quis fazer. Né? Eu passei a fazer com a dinâmica, a alegria, o espírito do rádio que eu trago em mim desde sempre, e quando eu falo isso, eu não estou diminuindo o rádio, muito pelo contrário, eu estou exaltando o podcast como sendo o meu rádio, você consegue entender a diferença disso? Eu amo o rádio, eu sou radialista, eu sou apaixonado por rádio, e é exatamente por isso que eu continuo fazendo aquilo que eu faço, então, isso também é resultado da diferença de característica que o podcast lá de 2009 tinha dos podcasts gringos, hoje, em 2023, já está bastante diferente, né? Lá fora, os programas, eles eram mais curtos, geralmente eles eram feitos por uma pessoa só, com uma produção mais simples e eram focados no conteúdo. Aqui no Brasil, os podcasts de 2009, quando eu comecei, eles eram mais longos, feitos por um grupo de pessoas, com uma produção mais trabalhada, focado no Papo e eram muito, muito parecidos com programas de rádio AM. Então, talvez por isso, uma forma comum de se explicar para alguém que não conhecia o podcast, uma forma que muita gente até hoje discorda, mas eu concordo plenamente, era dizer que o podcast era como se fosse um programa de rádio só que na internet para explicar para o meu pai, para minha mãe, para minha tia, de 60, 70 anos na época, o que que eu fazia? Eu tinha que ter o rádio como referência. O podcast ainda era uma mídia fundamentalmente de nerd, de geek. Você tinha que ter um skill ali, uma característica, uma habilidade para poder fazer download dos episódios, transferir para uma mídia que você pudesse ouvir. Não era uma coisa que qualquer pessoa conseguisse ouvir. Nós estamos falando de uma época aonde não existia internet móvel de qualidade, aonde não existia tinha os smartphones onde a gente tem tudo hoje na palma da mão, então ali naquela época quando eu comecei em 2009, já o podcast tinha cinco anos de existência no Brasil, mas as coisas ainda eram bastante complicadas, então se você for pensar bem, apesar de rádio e podcast serem bem diferentes, a linguagem é praticamente a mesma, e também tem mais, no podcast a gente tem até hoje liberdade de produção do conteúdo e isso é algo cada vez mais raro no rádio. Então, você pode me perguntar se a mídia não seria a internet na qual o podcast existe como uma ferramenta de distribuição de conteúdo, mas eu me atrevo a dizer que não. O podcast já há bastante tempo se transformou em uma mídia, tanto por quem faz, quanto por quem ouve. Então, vamos aqui analisar o meu texto original e vamos fazer as pontuações do que mudou de lá para cá. Antigamente, e por antigamente aqui, eu me refiro 2005, 2006, quando alguém queria começar um podcast, não tinha outra opção, se não ouvir os podcasts que já existiam para se guiar. Os tutoriais de podcast eram praticamente inexistentes e os novos podcasters, Aprendiam o que aprendiam, geralmente, na base da tentativa e do erro. Era aceito pelo ouvinte de que a qualidade do áudio fosse, entre aspas, ruim, porque quem se dispõe a fazer podcast não precisa ter necessariamente a experiência prévia de gravação e edição. Podcast é uma mídia democrática que qualquer pessoa que não tenha habilidade com microfone pode produzir. Mas... Quando esse texto foi escrito em 2014 e hoje em 2023, a situação é bastante diferente em 2014, existiam já tutoriais, bastante cursos, palestras, workshops eu comecei a fazer workshops, esse livro, Reflexões foi escrito, o meu livro, Podcast Guia Básico, foi escrito eu fiz o meu primeiro workshop, na época pelo Bivet, comecei a viajar o Brasil ensinando as pessoas a fazerem podcast, e o Alotênica começou logo depois também, que foi o meu podcast sobre produção de podcasts, além de outras pessoas né, que faziam isso também também Começaram a fazer isso também, ensinar as pessoas a produzirem podcast, passando dicas desde a captação do áudio até a publicação do programa, passando por edição, hospedagem, preparação de pauta e tudo mais. Então, com equipamento de baixo custo e softwares gratuitos, já era possível começar um podcast com qualidade profissional desde o primeiro episódio. Isso juntamente com a característica do podcast, como a disponibilização do conteúdo sob demanda, flexibilidade, portabilidade, interatividade, fidelização e engajamento do ouvinte que sempre teve um comportamento de assinante... Isso tudo torna o podcast atraente há muitos anos para que agências apresentem para os seus clientes planos de mídia que envolvem anúncio em TV, cinema, rádio, TV por assinatura, naquela época, jornais, revistas, internet, e nesse pacote, nesse pool de mídia, é também o um podcast. Então, quando esse livro foi escrito, já era crescente o número de empresas que queriam apresentar os seus produtos e serviços para os consumidores, de podcast para os consumidores da nossa mídia. No caso do Radiofobia, à medida que a audiência foi crescendo, eu fui conhecendo a história e a evolução do podcast no Brasil, no mundo, fui me relacionando com as pessoas que compunham né, até então a nossa chamada podosfera brasileira e eu fui me envolvendo cada vez mais com esse meio. Então, os encontros com os colegas podcasters nos eventos de mídias sociais... Esses encontros eram as ocasiões que a gente esperava ansiosamente todo ano para a gente poder encontrar pessoalmente as vozes com quem a gente gravava o ano todo. A gente já gravava junto remotamente, eu já fazia ao vivo, mas a gente não se via, a gente só se ouvia. Então, a gente conhecia de foto e tal, rede social ainda era algo muito incipiente ali naquela época, não existia nada como existe hoje, né? 2007, ali estava surgindo o Twitter, não tinha Instagram e tal, o Facebook também engatinhava da maneira como acabou se tornando. Então, a gente queria encontrar com as pessoas com quem a gente gravava o ano todo. Aí... Era um negócio muito engraçado, porque era estranho e engraçado ao mesmo tempo, que apesar de você estar tá pela primeira vez frente a frente com alguém, tá conhecendo a pessoa naquele evento ali, é a primeira vez que você vai dar um abraço, apertar a mão e tal, trocar uma ideia, a sensação sempre foi de que a gente já era amigo há muito tempo. Então isso só o podcast proporcionava para a gente. E aí era incrível, porque a gente participava de eventos na época como a Campus Party, o YouPix também, que era organizado lá pela Bia Granja, né? Então, poder bater papo, poder trocar ideia com outros podcasters e principalmente com os ouvintes, que muitas vezes, e por culpa nossa, já tinham pulado a fase de entusiasmado para entusiasta... E já não conseguiam mais se livrar dessa cachaça, porque os ouvintes ouviam muitos podcasts e muitos ouvintes se tornavam podcasts também, e aí a gente conhecia os ouvintes também e era uma troca de experiência, sabe, a diversidade de temas, de formatos, de razões que levavam esse bando desocupado a fazer um podcast, sempre foram enormes, a gente está falando de uma mídia apaixonante, né, então... Existem muitas motivações para você começar a fazer um podcast e hoje eu posso falar, seja em áudio ou vídeo, as motivações continuam sendo as mesmas. Apresentar um produto ou um serviço, falar sobre um tema que se goste, se estude ou se entenda, criar um canal para o seu negócio ou simplesmente reunir os amigos para um papo de boteco. Esses são alguns dos motivos mais comuns, mas independente da motivação, eu vejo que todos, todos eles sempre buscaram melhorar a sua atração e aprimorar a qualidade do conteúdo, a qualidade do áudio também, para poder ampliar a audiência e fidelizar ainda mais os ouvintes, e eu acredito que seja esse espírito, essa vontade de crescer, essa vontade de melhorar cada programa que faz com que o podcast brasileiro seja tão diferente, seja tão atraente. Eu acho que, por conta do meu fascínio pelo rádio e a identificação natural com o podcast, eu acabei me envolvendo muito mais do que eu tinha planejado, a ponto de eu participar ativamente do movimento podcastal já há 15 anos e me tornar sim um defensor ferrenho da nossa mídia do potencial que essa mídia tem e também das pessoas que se empenham em fazer um trabalho bem feito, com garra com dedicação no dia a dia, mas num determinado momento eu passei a viver um impasse entre essa vida podcastal e o trabalho no mundo corporativo, afinal de contas é, era esse trabalho que era fonte de renda para manter a minha família e eu passei a sofrer por isso porque eu tinha um sonho, um desejo e eu não conseguia fazer com que isso acontecesse eu não conseguia unir a satisfação profissional com aquilo que realmente eu gostava eu sei, eu sei que isso é um privilégio para poucos eu sei que né, todo mundo na vida quer e nem poucos conseguem mas eu, eu quem nunca passou por esse processo? e eu sofri por isso né então, aqui eu aproveito para fazer uma observação que é o seguinte, quando a gente escreveu o livro, e eu escrevi esse texto lá em 2014, eu disse que ninguém tinha ficado rico no Brasil fazendo podcast, e até eu escrevo assim no texto, não, nem o Jovem Nerd, é sério, então se esse é seu objetivo, aconselho parar agora, isso, fecha o livro, tchau bebê, enfim. Em 2023, já tem bastante gente que se não ficou rica, está vivendo de podcast e aí eu preciso me incluir entre uma dessas, não fiquei rico e estou vivendo de podcast há 11 anos, desde 2012, quando eu fiz a transição profissional, isso eu vou falar já já para você aqui, mas aí a pessoa que continuou lendo o texto a partir desse ponto, eu disse que, e compartilho com você a mesma ideia que eu continuo mantendo, se você não vai ficar rico, se você não vai viver de podcast, ainda que isso não aconteça, o podcast pode te dar, sim, uma certa renda, mas, acima de tudo, pode servir como uma grande vitrine do que você faz. Né? Isso, lembre-se que, quando eu escrevi, não existiam ainda os mesacasts, então, o recurso de vídeo ainda não era uma realidade. Dependendo da maneira como você conduz o seu programa, como você capricha na produção, como você prepara uma pauta bacana, administra o papo, administra o ritmo, faz uma edição caprichada, mantém uma periodicidade legal, se empenha na divulgação, o seu podcast pode trazer excelentes oportunidades, tanto para você quanto para a sua equipe e foi isso que acabou acontecendo comigo, então com toda a humildade, sim, foi isso que acabou acontecendo, porque o Radiofobia sempre foi a minha vitrine, então assim, eu consegui ali em 2012 fazer a transição do podcast amador para o podcast profissional, em setembro de 2012 eu comecei a editar através da minha empresa, que eu tinha aberto em fevereiro de 2012, CNPJ, pessoa jurídica, né? Mês em si, ou de meia até então, lá em fevereiro de 2012, para poder emitir algumas notas, fazer alguns jobs, alguns freelas e tal, eu abri a Radiofobia Podcast e Multimídia. E aí, não conseguia realmente ter satisfação profissional no que eu fazia no mundo corporativo, e aí, em setembro de 2012, Graças à confiança e um convite dos meus amigos Alexandre Otoni do Jovem Nerd e Azagal, né? Os criadores do Jovem Nerd, eu comecei a editar o Nerdcast e essa parceria vem se prolongando há 11 anos. Agora, recentemente, em setembro, 21 de setembro de 2023 a gente celebrou 11 anos dessa parceria. Então, pra mim, aquela picada do bichinho do podcast se espalhou tanto que infeccionou, que tomou conta das minhas células. Então, como eu falei no começo, é, mudou a minha vida. Pra mim, é algo que não tem cura mais. Lá em 2008, quando eu ouvi aquele Nerdcast número 94, eu não poderia imaginar que... O Alexandre e o David, o jovem nerd, o Azaghal, eles acabariam se tornando os meus amigos e um dia ligariam para mim, telefonema, dizendo: Léo, a gente quer terceirizar a edição do Nerdcast, a gente já tentou com uma pessoa, não deu certo, a gente queria tentar com você. Você conhece a gente, conhece a nossa história, conhece as nossas brincadeiras, o jeito da gente fazer. Vamos tentar para você assumir a edição do Nerdcast? Quando eu comecei a ouvir lá em 2008 o podcast, jamais eu imaginaria que essa transição profissional fosse acontecer. Jamais eu imaginaria que a busca pela carreira de Guilherme Briggs faria com que ele se tornasse meu amigo e que o primeiro programa que eu ouvi onde ele participou se tornaria o meu primeiro trabalho profissionalmente como editor de podcasts. Quando eu convidei o meu amigo Queça para a gente gravar aquele primeiro Radiofobia lá em 2009, com o Japa, e resgatar a nossa brincadeira de infância de brincar de rádio, eu jamais poderia imaginar que um dia eu deixaria o um emprego numa multinacional para abrir uma empresa especializada em produção e edição de podcasts, que estaria trabalhando com isso ativamente até hoje. Quando eu escrevi esse capítulo do livro em 2014, eu ainda trabalhava sozinho, de lá para cá, muita coisa mudou, a empresa cresceu, hoje temos 10 pessoas já trabalhando na empresa, entre design, atendimento, edição, a gente tem todo tipo de profissional hoje trabalhando com a gente, uma equipe, um, uma, uma rede de colaboradores espalhada Brasil afora, que permite que a gente cresça de maneira escalonável, de acordo com a demanda, obviamente, mas... A atualização desse texto que quando eu escrevi eu era sozinho e hoje já há muitos anos eu trabalho com uma equipe que, sem essa equipe, eu não, não teria chegado em um décimo do que a gente conseguiu fazer até agora. Na época, era só o Radiofobia, que era o podcast que eu produzia. Radiofobia expandiu para o Alotênica, veio o Radiofobia Classics. O Alotênica, hoje, já tem 10 anos, o projeto já virou o curso de podcast. A Radiofobia acabou virando uma rede de podcasts. A Radiofobia Podcast Network, hoje... Já tem 20 podcasts diferentes no nosso catálogo e aumentando cada vez mais. Então, eu não poderia imaginar que isso fosse possível de acontecer. Claro que hoje a realidade está bastante diferente. A gente tem um mercado muito mais disputado. Tem muita gente boa trabalhando. Tem espaço para todo mundo. Tanto para quem produz, quanto para quem apresenta, para quem edita. Tem espaço para todo mundo. Ainda tem muita coisa para crescer. O podcast pode crescer muito mais ainda do que já cresceu é um grande desafio inclusive hoje tem também o Cast News que é um podcast semanal com as notícias para podcasts tudo que acontece no mercado de podcast no Brasil e no mundo, a gente está produzindo lá, a Radiofobia Podcast Multimídia, em parceria com o Bicho de Goiaba Podcasts, do meu amigo Renato Tempo produz ali o portal castnews.com.br, e toda segunda-feira de manhã, hoje, quem trabalha com podcast pode ficar informado de tudo que está acontecendo, totalmente de graça, num programa ali de 15 minutinhos, para você poder saber tudo que acontece no nosso mercado. Então, eu estou aqui atualizando com toda naturalidade e empolgação de reler esse texto que eu não relia Há, olha, há quase 10 anos... Porque eu não me lembro de depois de ter publicado o livro... Ter lido de novo o meu próprio texto... E não li antes de fazer essa gravação aqui... E eu fui atualizando e falando de uma maneira mais espontânea... À medida que eu ia lendo aqui junto com você... E eu quero terminar com o último parágrafo desse meu artigo... Que diz que quando eu guardei a minha carteira de trabalho na gaveta com aquele carimbo da DRT ainda cheirando a tinta e frustrado por não ter conseguido entrar no rádio, jamais eu poderia imaginar que um dia eu ia me sentir totalmente realizado como radialista, trabalhando feliz no rádio que não é rádio. Se você me ouviu até aqui, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio ou até o próximo podcast.